0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ana baik, bertemu kembali dengan uh, Bapak ya pada mata kuliah fikih. Uh, di kesempatan kali ini kita meneruskan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya Dimana pada pertemuan selanjutnya kita sudah menjelaskan bagaimana karakteristik fikih pada masa sahabat-sahabat junior ya. Sahabat-sahabat junior dan juga tabi'in senior ya. Ini perlu kita jelaskan ya. Jadi sahabat itu adalah orang-orang yang beriman yang sempat bertemu dengan Nabi s.a.w sementara tabi'in adalah orang-orang yang beriman dan uh, ketemu dengan sahabat Nabi jadi karena mereka tidak bertemu dengan Nabi maka mereka tidak di uh, dikategorikan sebagai sahabat tapi mereka tabi'in nah tabi'in junior ini adalah tabi'in yang uh, ya mungkin mereka masih kecil masih muda ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hidup. Nah, sementara, tabi'in senior ini adalah orang-orang yang apa namanya, tokoh-tokoh senior yang bertemu dengan sahabat-sahabat nabi yang junior tadi. Ya, kemarin sudah kita sampaikan bahwa Fiqih pada masa itu adalah apa namanya awal, ya, awal dari terbentuknya di dimana pada saat itu sudah muncul apa nama corak fikih ya, yaitu munculnya madrasah hadis dan madrasah madrasah satu royi ya. e, munculnya corak-corak pemikiran dalam fikih Islam di mana ada kelompok-kelompok sahabat dan juga tabiin yang lebih cenderung kepada sunnah sangat apa namanya berpegang teguh kepada sunnah dan ini didominasi oleh ulama-ulama ataupun tokoh-tokoh sahabat dan tabiin yang tinggal di di apa di syam ya di hijaz nah, karena memang sahabat uh, banyak yang tinggal di daerah uh, di wilayah tersebut ya jadi sangat mudah untuk mendapatkan hadis ya, sangat mudah untuk mendapatkan penjelasan nabi saw terkait uh, penjelasan penjelasan hukum nah sementara madrasah toroi itu ya atau corak Uh, yang keilmuan yang mengedepankan rasio yang uh, mengedepankan substansi dalam fikih ini didominasi oleh ulama-ulama ataupun tokoh-tokoh yang berada di di Irak ya di Kufa di Baghdad dan uh, sekitarnya karena memang sahabat tidak banyak berada di situ sehingga hadis itu terbatas terbatas maka para sahabat para tokoh-tokoh tabi'in dalam merespon ya dalam menjelaskan hukum mereka apa namanya melihat kepada substansi hukum yang ada misalnya ada penjelasan hukum terkait uh, apa namanya zakat ya misalnya maka mereka akan melihat sebetulnya zakat ini substansinya adalah untuk membantu orang miskin maka dalam melaksanakan zakat walaupun misalnya misalnya kita contohkan zakat fitri zakat fitrah ulama-ulama Iran seperti Imam Abu Hanifah melihat substansi Jadi eh, Zakat fitrah Itu boleh dibayarkan dengan uang Walaupun Nabi SAW itu Misalnya selama hidupnya Tidak pernah berzakat kecuali dengan eh, Makanan pokok ya Kurma, gandum dan seterusnya Tapi eh, Apa namanya kecenderungan ya Ulama-ulama di Di Irak itu mereka Uh, apa melihat hukum itu dari sisi substansinya, intinya maka karena uh, zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk memenuhi kecukupan orang-orang miskin ketika hari raya, maka itu juga bisa dilaksanakan dengan uang ya, dan seterusnya, nah ini di, di, di fase awal ini kecenderungan seperti ini, ini sudah ada sudah muncul ya. uh, ini karakteristiknya nah sekarang pada pes, uh, kesempatan kali ini kita akan Melihat fikih pada fase selanjutnya, ya. Ini fase keempat, ya. Fase keempat, fase keempat ini disebut sebagai fase uh, apa namanya, keemasan, ya. ataupun fase kodifikasi fikih ataupun disebut sebagai fase uh, imam mujtahidin. Ya, fase ini dimulai dari apa namanya, berdirinya dinasti Abbasiyah tahun... 130, 132 Hijri, ya. atau Akhir abad ke-1 ya. Dan berakhir Hingga pertengahan abad ke-4 Yaitu ketika dinasti Abbasiyah itu Mulai melemah uh, Pada fase ini Tentu ya Vicky itu mengalami kemajuan yang uh, Sangat pesat ya Yang sangat pesat uh, Dimana Apa namanya uh, uh, Penulisan ya, Ataupun pembukuan itu Sangat marak sekali uh, Hadis-hadis Nabi SAW itu mulai di fase ini, ya, itu dikumpulkan, ya, dijadikan sebagai, uh, di apa namanya, dikumpulkan dalam satu kitab, ya. Misalnya, Imam Ahmad uh, menulis uh, musnad, ya, musnad Ahmad ibn Hamad, ya. yang dimana dalam musnad ini uh, Imam Ahmad mengumpulkan hadis berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian ada juga imam malik yang mengumpulkan hadis Yang di apa diberi nama kitab al-murta Begitu juga misalnya para tokoh-tokoh itu Tokoh-tokoh pada masa ini Pada masa itu mereka mengumpulkan patwa-patwa sahabat Mereka menulis tafsir ya Banyak imam-imam tafsir yang muncul Kemudian dalam fikir juga mulai ya Begitu juga dalam ilmu usul fikir, ya. Alimam Syafi'i menulis kitab uh, risalah. Ya, risalah jadi uh, di fase di fase ke, keempat ini, fikir itu sangat uh, ini adalah masa kemasan Ya, masa kemasan sekarang, kita lihat ya apa saja yang menjadi faktor ataupun sebab ya. Kenapa Fiki sangat maju pada fase keempat ini Atau kenapa fase ini disebut sebagai fase keemasan Fiki Yang pertama adalah perhatian khilafah Abbasiyah terhadap Fiki dan Pukoh ya. Yang kedua adalah adanya kebebasan berpendapat ya. Kemudian yang ketiga semaraknya debat dan perbincangan keilmuan Ini nanti kita jelaskan satu-satu ya. Kemudian yang keempat banyaknya peristiwa dan kejadian baru Yang kelima tampilnya non-Arab dalam kancah keilmuan. Kemudian yang ketujuh Maksudnya filsafat dan budaya-budaya lain Ketujuh maraknya Kodifikasi ilmu-ilmu Penterjemahan buku-buku dari Persia Yunani dan India Ya, Setidaknya ini ya Tujuh faktor yang menyebabkan Pasa ini disebut sebagai Pasa keemasan. Sekarang kita uraikan Yang pertama adalah partah, uh, prah, uh, Faktornya adalah perhatian khilaf Khilaf abbasia terhadap fikir dan pukha Ya nah bentuk perhatian khilafah Abbasiyah uh, terhadap fikih dan apa nama uh, fukaha itu uh, bentuknya adalah uh, bawah hukum-hukum ya uh, ataupun Uh, corak ya corak atau uh, keilmuan pada pas ini adalah bahwa hukum-hukum itu semuanya bersumberkan kepada sunnah maka semua apa naik, maka uh, semua hal yang berkaitan dengan administrasi perundangan uh, uh, Peradilan itu semuanya Uh, di, di diatur berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Dia menjadi satu satu sistem ya. satu sistem yang dilaksanakan uh, dalam apa namanya tataran negara. Nah ini ini apa namanya ciri-cirinya ya, ciri dari apa namanya perhatian uh, para uh, uh, khulafa abbasiah. Kemudian yang kedua apa namanya uh, para Pemimpin Abbasia ini mereka memberikan perhatian yang sangat, sangat apa namanya, sangat besar ya terhadap sunnah. Sehingga pada pada masa ini uh, apa namanya uh, terjadi ya ataupun uh, terlaksana pengumpulan pengumpulan hadis seperti Musnad Ahmad, Sohih Al Bukhari dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya ulama-ulama Abbasia itu jangan So, uh, sangat menghormati, ya, sangat menghormati ulama. Mereka uh, dekat dengan para ulama, bahkan mereka memberikan hadiah, ya, uh, memberikan bantuan, ya, uh, apa namanya, uh, dan juga mendorong orang-orang uh, umumnya, orang-orang awam, untuk merujuk kepada ulama-ulama tersebut. Uh, diriwayatkan bahwa pada masa Abu Ja'far al Mansur, dia telah meminta imam Malik untuk menjadikan kitab itu sebagai uh, un, apa namanya kitab undang-undang, tapi uh, apa namanya Imam Malik uh, menolak hal tersebut ya. Kemudian bentuk lain dari perhatian para khalifah itu adalah mereka mendidik anak-anak mereka ya, para raja dari Abbasia mendidik anak-anak mereka untuk uh, belajar kepada ulama. Di antara yang misalnya uh, apa khalifah Ras, uh, Rashid ya? Harun al-Rashid itu mengirimkan anak-anaknya, kedua anaknya yang bernama Amin, Al-Amin, dan Al-Ma'mun, itu untuk belajar kepada Imam Malik di Madinah. Ya. Kemudian, yang kedua, ya faktor yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Ya. Jadi, para pukoha para uh, uh, mufti itu, mereka. Merasakan kebebasan dalam Menyampaikan pendapat ya Pada pas, pada masa ini ya. Sehingga semua yang Orang yang memang mempunyai kemampuan Melakukan istihad ataupun melakukan patwa Mereka dibolehkan untuk Melakukan istihad dan juga Melakukan patwa Nah ini kondisi seperti ini yang kemudian Apa namanya Keterbukaan ya Keterbukaan negara dalam Memberikan ruang ya kepada Khulafa kepada apa namanya ulama untuk uh, menghidupkan keilmuan ini, men mendukung sekali ya, mendukung sekali sehingga uh, apa namanya ulama-ulama uh, itu muncul ya, muncul kemudian yang ketiga adalah uh, banyaknya perdebatan ya, kita lihat. ada yang... Semaraknya debat dan bincang ke, perbincangan keilmuan. Nah, kita tahu sebetulnya perbedaan pendapat sudah ada sejak zaman sahabat dan juga tabi'in. Ya. Misalnya ketika para sahabat memperdebatkan terkait dengan eh uh, waris ya, terkait dengan waris dalam kondisi kakek dengan saudara. Kemudian juga sahabat itu misalnya melakukan apa namanya? berdiskusi terkait dengan orang yang menolak untuk zakat. Nah, Di pasal keempat ini perbedaan menjadi lebih meluas ya, terutama dengan adanya dua madrasah fikih pada khilafah Abbasiyah maka masalah-masalah fikihnya menjadi banyak. Ulama-ulama muncul, ya akal menjadi alat penyimpulan hukum. Akal itu rasio ya. Ya kalau di pada pasal sebelumnya lebih kuat kepada hadis ya Lebih kuat kepada sunnah Maka terjadi perbedaan pendapat tentang makna hukum Terjadi perbedaan pendapat tentang uh, apa namanya makna dari aspek bahasa terhadap Perasa-perasa dan kata dalam Al-Quran dan hadis Kemudian hubungan antara Al-Quran dan hadis Kehujan, ijma dan kias Nah ini memang banyak hal-hal yang diperdebatkan Jadi sebetulnya ya Maraknya perdebatan ini di satu sisi ya, di satu sisi <tuh> memberikan dampak yang positif terhadap uh, semaraknya keilmuan. Nah, perdebatan-perdebatan perdebatan ini terjadi di hal-hal -hal ilmiah di masjid dan juga rumah. Debat <tuh> uh, apa namanya perdebatan ini tidak hanya terjadi secara lisan ya, tetapi dalam juga dalam bentuk tulisan. Ini kondisi seperti ini bisa kita lihat misalnya. Uh, Imam Lais bin Saad ya, itu uh, menulis ya risalah kepada Imam Malik terkait kehujahan amal Ahli Madinah. Jadi itu biasa ya. Nah semaraknya perdebatan ini tadi ya, justru membawa uh, sisi positif ya sisi positif dari uh, berkembangnya keilmuan terutama ilmu fikih. Kemudian yang keempat ya banyaknya terjadi banyak peristiwa dan kejadian baru. Jadi ini apa namanya? Uh, karena memang pada masa abdasya ini wilayah Islam itu sudah sangat luas, ya? sudah sangat luas. Uh, apa namanya? Sudah sampai ke Cina dan bahkan sampai ke uh, Spanyol ya? di sebelah barat. Jadi <coughs> sangat luas ya. Bahkan dikatakan Islam pada saat itu sudah menguasai sepertiga dari dunia. Maka ulama-ulama ini kemudian ulama-ulama kemudian Uh, apa ya menyebar ya di negara-negara tersebut ya sehingga ketika mereka di, berada di negara-negara negeri-negeri yang baru itu mereka menjumpai sistem sosial sistem ekonomi dan peradilan yang berbeda-beda maka di sini lahir ya tokoh-tokoh ulama-ulama fikih ya, pukohah pukohah besar ya dari generasi tabi'in misalnya imam abu Hanifah imam auzai dan imam syafi'i nah, ini para ulama, ini uh, mereka ya, ketika menjumpai tradisi adat peradaban itu mencoba uh, mewarnai adat-adat tersebut dengan syariah, dengan nilai-nilai syariah. Ya. Di samping itu, uh, kita melihat juga ada ulama-ulama yang apa nah, melakukan, lihatlah ilmiah perjalanan ke ilmu, jadi belajar dari satu negeri ke negeri, negeri yang lain. Ya. Misalnya ada Rabi atau Ra'i Yang melakukan rehla dari Madinah ke Irak Imam Muhammad bin Hasan Melakukan perjalanan dari Irak ke Madinah Imam Syafi'i ya, Beliau pernah ke Madinah Pernah ke Irak, pernah ke Mesir, pernah di Mekah Nah Maraknya apa namanya Perjalanan ilmiah ini Rehla ilmiah ini Menjadikan keilmuan nah, Terutama fikih berkembang sangat besar Kemudian Faktor selanjutnya adalah tampilnya tokoh non-Arab ya Atau disebut dengan mawali dalam kancah keilmuan Mawali itu maksudnya adalah orang selain Arab yang masuk Islam ya. Seperti orang Persia, orang Romawi, dan orang Mesir Nah tentu mawali ya, ataupun orang-orang non-Arab ini mempunyai uh, apa Mewarisi peradaban lama ya seperti, uh, seperti apa namanya ilmu dan juga filsafat Ya jadi keilmuan yang ada pada mereka Kemudian bersentuhan dengan Al-Quran Bersentuhan dengan hadis-hadis Ini kemudian melahirkan corak baru dalam Khazanah keilmuan Islam Maka muncul para muslim ya Dan juga para muhaddis Dan juga para pukuhak Di antaranya adalah Hasan al-Basri atau bin Rabah dan Yazid bin Habib Hasan Bil uh, <kuh> Nah Kita mengetahui ya bahwa pada masa apa namanya Khilafah Umar ya, itu mawali tidak memang tidak dibeli, diberi ruang ya dalam wilayah politik jadi orang-orang Arab memang sangat kental dalam politik pada masa itu ya sehingga pas sehingga orang-orang mawali orang-orang ya, Arab mereka fokus kepada bidang pemikiran dan ilmu nah barulah pada masa Abbas ya ini Orang-orang non-Arab ini mendapatkan ruang dalam wilayah politik Jadi kondisi politik itu kemudian memberikan Apa namanya nuansa baru Selanjutnya adalah masuknya filsafat dan budaya-budaya lain nah, Ini juga menjadi penerbap nah, pengaruh ya. Jadi uh, uh, sudah terjadi interaksi ilmiah Filsafat-filsafat ya. Yunani itu dipelajari ya. Bahkan kitab-kitab uh, filsafat itu diterjemahkan ya pada masa khilaf Abbas, ya. nah, Jadi eh, Apa namanya Umat islam ya, Pada saat itu, itu memang eh, Tidak hanya didominasi oleh Arab ya, Tapi mereka sudah terbentuk Dari berbagai bangsa Ada Yahudi, Serani, Majusi, Persia nah, Setiap kelompok ini tentu membawa kebudayaan baru Maka ketika perbedaan ini Disatukan dengan pemerintahan dan agama terjadi yang namanya asimilasi dan juga pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Nah, hal inilah yang mempengaruhi kematangan pemikiran dan berkembangnya cara pandang, sehingga terjadi ketersambungan ilmu dan sosial. Yang salah satu bentuk nyatanya adalah penterjemahan kitab-kitab dari luar Arab ke dalam bahasa Arab. Nah ini nanti kalian boleh apa namanya baca-baca lagi ya terkait dengan harokat terjemah gerakan transliterasi ilmu-ilmu ya, Yunani ke dalam uh, apa keilmuan Islam ini salah satu faktor yang mendorong uh, berkembangnya keilmuan terutama fikih pada fase ini. Kemudian uh, yang ketujuh ya faktor yang ketujuh itu adalah maraknya kodifikasi ilmu dan juga penterjemahan. Jadi kodifikasi ini maksudnya adalah pembukuannya. Misalnya kita kita fikih. Uh, misalnya Imam Malik ma ma menulis Kitab Al-Mutta, Imam Ahmad menulis Musnad uh, Ahmad bin Hanbal ya, Imam Syafi'i menulis uh, Arisalah, ya. Arisalah, uh, Imam Abu Hanifa kemudian juga menulis Al-Fiqh, uh, Al-Fiqhul ya. Akbar kalau tidak salah. Uh, dan juga uh, apa Imam-Imam yang lainnya, Sahabat-Sahabat. Murid-murid dari tokoh-tokoh apa yang kita sebutkan tadi, jadi ini apa namanya? Beberapa faktor, ya. Ada faktor terkait dengan secara politik, ya. Perhatian di mana negara memberikan perhatian yang sangat besar, ya, terhadap kemajuan keilmuan. Dengan dalam bentuk apa namanya memposisikan ulama itu sebagai... Toko yang dihormati Memberikan mereka uh, gaji ya, Dan juga bantuan-bantuan ya, Pemberian ya. Kemudian pembe uh, adanya kebebasan pendapat Kemudian Kodifikasi ilmu nah, Ini uh, apa namanya ciri Ataupun karakteristik utama uh, Vicky pada masa ini Dimana Vicky ini uh, Kita sebut sebagai uh, Masa keemasan ya. Masa keemasan Vicky Ya jadi, memang fase uh, ini disebut sebagai fase keemasan karena memang uh, pada fase inilah ya muncul ulama-ulama uh, ataupun uh, imam-imam mustahidin ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, uh, Imam Ahmad bin Hambal, Imam uh, Lais bin Saad ya, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Nah, sekarang kita lihat ya. Sumber-sumber hukum ya pada fase ini ada banyak sekali ya. Jadi sudah sangat berkembang. Ya. Berbeda dengan pada zaman Nabi, sumber hukum itu hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Pada masa Sahabat menjadi empat ya, Alquran, Sunnah, lima al, Lijma, al -Qiyas. Nah pada fase, itu, pada fase ini sudah sampai delapan sumber hukum yang ada ya, yang digunakan oleh ulama-ulama uh, ataupun fukaha dalam membuat ataupun menyimpulkan hukum ya yaitu di antaranya adalah al-istihsan, al-istishab, al-masalihul mursalah, al-urf, amal ahli madinah, syar'u man dan qaulus sahabi. Jadi ini apa namanya sumber-sumber hukum yang baru ya, sumber-sumber hukum yang sebelumnya tidak ada ya. mungkin ada ya, tapi tidak apa namanya belum menjadi sebagai satu sumber hukum yang tersendiri yang berdiri sendiri. Uh, yang mungkin di apa namanya di, uh, dinamakan dengan uh, penamaan yang lainnya Nah ini ya, ya jadi sumber hukum pada fase ini tadi sudah bertambah ya, sudah sangat banyak sekali uh, selanjutnya adalah ini mungkin terakhir ya bagian terakhir yang ingin Bapak sampaikan pada materi ini sebelum nanti ke Bapak akan apa namanya sampaikan uh, tugas ya yang perlu kalian bikin ya. Uh, apa keistimewaan fikih pada masa ini Ataupun penyariatan pada masa ini Jadi kita sampaikan tadi bahwa fase ini adalah fase keemasan ya. Dinamakan sebagai fase keemasan Fiki uh, Keistimewaannya adalah pertama fikih uh, pada masa ini sudah Apa namanya uh, Sudah sampai kepada Kematangannya ya, atau kesempurnaannya uh, Dalam artian Uh, Vicky itu sudah apa ya? Sudah uh, mengatur ya atau sudah menguasai seluruh uh, apa namanya? Pokok-pokok Vicky itu sudah menyentuh semua uh, sisi kehidupan uh, manusia, kehidupan manusia. Baik uh, yang sifatnya keagamaan maupun sifatnya duniawi. Kemudian pada fase, fase ini yang kedua adalah Khususannya adalah munculnya tokoh-tokoh para Pukoha. Ya, Pukoha. Kemudian yang ketiga adalah nah, ini pentingnya. Bahwa pada fase ini uh, muncul ya, munculnya mazhab-mazhab dalam fikih. Mazhab-mazhab dalam fikih. Pada fase ini setidaknya ada 13 uh, mazhab alusunnah, ya. Ada 13 mazhab alusunnah. Kalau kita mungkin mengetahui ada 4 mazhab fikih. Sebetulnya ya. dulu ya sampai 13 mazhab. Nah, itu belum termasuk uh, apa namanya, mazhab-mazhab uh, yang lain ya, yang terkenal memang empat ya, ya. mazhab abiy mazhab Muhanifa, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Nah, ini belum termasuk, misalnya, mazhab-mazhab Fikishi, mazhab-mazhab Fikawaris, uh, fi dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, yang keempat, perbedaan pendapat ini apa namanya, menjadi sangat ketara ya pada masa ini. Uh, ya karena tadi ya, perbedaan pen, uh, ulama memang berbeda pendapat terkait dengan sumber hukum ya terkait dengan berhujah dengan sumber-sumber hukum. Misalnya uh, sumber hukum amal ahli madinah ini dipakai oleh Imam Abu Malik dalam menetapkan hukum. Tapi ulama yang lain tidak tidak apa tidak uh, berbeda pandangan ya. termasuk. Perbedaan pendapat terkait dengan ijma dan juga kias ya. Jadi perbedaan pendapat ini ya pasti melahirkan perbedaan uh, perbedaan pandangan ya terkait apakah hal-hal ini bisa dijadikan sumber hukum tentu melahirkan perbedaan terhadap produk hukumnya ya. Kemudian yang kelima. Uh, ciri ya, atau karakteristik uh, fikih pada masa ini adalah bahwa pemerintahannya pada saat itu sudah mempunyai apa namanya uh, kecenderungan mazhab tertentu ya uh, baik dalam masalah peradilannya ya. nah, jadi memang fikih apa namanya uh, dinasti abbas ya ataupun kehilangan abbas ya, ini memang uh, secara fikihnya cenderung kepada mazhab imam abu hanifah ya. Imam Abu Hanifa. Uh, tapi pada masa yang sama di apa namanya di negeri-negeri Maghrib ya, di negeri-negeri Barat seperti Andalusia itu yang di yang mendominasi adalah Mazhab Fiqh Malik. Maliki Malik. Ya. Jadi ini ya ciri ataupun karakteristik itu uh, apa namanya pada masa ini Fiqh itu sudah menjadi apa namanya negara itu sudah mempunyai Mazhab tersendiri ya. Jadi mereka mengadopsi satu uh, Mazhab fikih. Uh, selanjutnya uh, ya apa nih? Sebagai penyempurna ya, sebagai penyempurna uh, di fase ini ya muncul istilah-istilah fikih yang uh, bermacam-macam ya. Yeah. Jadi ada istilah rukun, syarat sah batal dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah ini ya muncul tadi ya karena berkembangnya kemajuan berkembangnya keilmuan pada masa pada fase ini ya. Pada kalau pada masa sahabat ya tidak ada istilah rukun syarat fikih itu dipahami sangat sederhana. Jadi ini beberapa ciri ataupun karakteristik uh, kekhususan ya. <tuh> Fikih pada fase ini, ya. pada apa namanya, pada fase keemasan Di samping tadi ya, yang ya, apa namanya yang, yang bapak sampaikan, terutamanya adalah bahwa pada fase ini uh, terjadi apa namanya uh, kodifikasi keilmuan, di mana hadis itu dikumpulkan, ada Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, ada Musnad Kita kita pikir juga seperti itu. Ya. Tafsir bidang usul fikih juga seperti ini. Nah, ini. Apa namanya menjadi alasan kenapa kemudian fase ini disebut sebagai fase keemasan. Nah, jadi pertanyaannya ataupun tugas untuk kalian adalah: jelaskan dengan bahasa kalian, kenapa fase keempat ini ya? Fase keempat ini disebut sebagai fase keemasan fikih. Ya, silakan jawabannya kalian tulis di kolom komentar demikian terima kasih Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh